0: Данная аудиопроповедь предоставлена местной религиозной организации Церковь христиан веры и евангельской силы воскресения города Казань. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации номер 16 выдано управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Татарстан 19 сентября 2012 года. Хорошо. И я сегодня буду говорить на тему, интересная тема. Ты больше не хромой. Ага ты больше не хромой. Я возьму одну историю из Библии. Я сказал, что много историй об исцелении, не только физическом, но внутреннем в Библии. И я хочу с вами поговорить на эту тему, ты больше не хромой. Но начну я со второго послания Коринфянам, 10 главы, 3-5 стихи. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 3-5 стихи. Апостол Павел говорит здесь, готовы к теме? Ибо мы, ходя во плоти, «Ходя в человеческой плоти, мы не по плоти ведем нашу войну, мы не по плоти воинствуем, мы не воюем оружием человеческим, мы не сражаемся, как просто там кого-то, мы не пытаемся кого-то бить, мы не против человека воюем». Он говорит, «Но и оружие нашего воинствования не плотские, не человеческие, но сильные Богом». На разрушение чего? Скажите это слово. Что мы должны разрушать с вами? Твердыни. Есть определенные твердыни. Что такое твердыни? Не спровергаем замыслы. Двоеточие стоит. Вот что такое твердыни? Замыслы. У каждого из нас есть твердыни, которые мы принесли с вами из мирской жизни. Эти замыслы, они управляют нашей жизнью. Они ведут нас к определенным поступкам. Это, эти замыслы мы должны не спровергать, и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление. Вот что мы должны делать, вот где главная духовная битва происходит, это пленять, брать в плен всякое помышление, которое против Христа против послушания Христу. Современный перевод говорит следующее, нам сейчас покажут. Хотя мы и живем в этом мире, мы не, мы не воюем так, как этот мир воюет, мы сражаемся необычным оружием, на оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные твердыни. Мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые против познания Бога мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Итак, вот где главная битва в наших мыслях. В том, что мы думаем о себе, в том, что мы думаем о Боге, в том, что мы думаем о жизни. Друзья, мы так с вами и живем в соответствии с тем, какие твердыни внутри нас, мысли, какие укоренились внутри нас. Что такое такое твердыня? Твердыня – это укоренившаяся в сознании человека, или семьи, или целого общества, какая-то мысленная установка. То есть то, как они мыслят о себе, то, как они видят себя, то, как они видят свою жизнь. И, конечно, это все начинается с того, как они видят Бога, так они и проецируют все на себя. И это, знаете, такое некое стойкое, я бы сказал, убеждение, пронизывающее всю личность человека и влияющее на его эмоциональное состояние, характер, отношение к себе и окружающим, на его волю и действия. И поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить свои мысли, вы должны выступить и пленить всякую мысль, которая против Христа, против того, что Библия говорит о вас. Мы должны с вами выступить оружием Божьим против всех твердынь, которые есть. И они есть, они есть у многих, у всех из нас. Так или иначе, в большей или меньшей степени. Какого рода твердения у нас есть, чем мы сталкиваемся? И это может быть какие-то разные вообще ложные представления о Боге. Потребовалось много времени, чтобы истина Слова Божьего, возможно, изменила какие-то твои представления о Боге, или ты еще в процессе этих представлений. Потому что если не изменится представление о Боге, не изменится представление о себе и о своей жизни. Также это, это такого рода твердыни, как отверженность. Например, когда мы думаем, что Бог отверг нас, Бог не ценит нас и не любит нас, у нас развивается чувство отверженности. Но это также может родиться и в, и в нашем, как бы в нашей семье или в обществе. Нас кто-то отверг. И мы это приняли на свою жизнь. Помните, как в прошлый раз я с вами говорил о том, что кто-то, может быть, не принял твой цвет кожи, не принял твою национальность, не принял, может быть, твой рост, как ты выглядишь, твою внешность, отверженность. И у человека поселилась отверженность, и он вырос в этой отверженности. И в нем это есть, и это определяет то, как он живет. Отверженность очень часто загоняет людей в одиночество. Люди бывают, как правило, не сильно, но ну, как бы коммуникабельны, потому что они считают, я не нужен Богу. Если у вас есть такая мысль, вы ловите себя на такой мысли, я не нужен Богу, я не нужен людям, я никому не нужен. Вы боитесь, может быть, ну как бы, знаете, какой-то шаг сделать навстречу даже Богу или людям, потому что вы боитесь быть отвергнутыми. Поэтому вы одиноки часто, вы не строите отношений от страха быть отвергнутым. Кто-то отверг вас однажды, и эта боль, эта рана, это твердыня, отверженность, она появилась у вас если вы ловите себя на этих мыслях, вы должны пленять, вы нужны Богу. Бог любит вас. Это тяжело изменить иногда, да. Это требуется иногда время, чтобы принять, Бог любит меня, я нужен Богу, Бог хочет благословить меня. И знаете, вы нужны людям, вы нужны церкви. У вас есть огромный потенциал внутри вас. И вы сегодня ограничены, потому что эта твердыня ограничивает вас. Дальше, допустим, есть такие твердыни, как вина, чувство стыда, стыда, это могут быть ну, какой-то стыд за сделанные грехи уже перед Богом, или просто за то, что мы сделали в отношении других людей. Мы иногда приносим это в свою жизнь, ну, как бы приносим, даже уже будучи верующими, не можем простить себя. Ведь не все люди, они, ну как бы, они понимают, да, Бог меня простил, но я не могу себя простить. Бывает ли такое? Я вижу это сплошь и рядом. Иногда, когда я говорю с людьми на консультациях, люди иногда начинают говорить: я вот это сделал. Я говорю, Бог же простил тебя, да, но человек начинает плакать, потому что внутри него есть определенная рана. Бог простил, но я не могу себя простить, я сделал ужасную вещь. И иногда на самом деле, совершив какой-то грех, нам бывает тяжело простить простить себя. Это, это держит нас иногда в плену. Мы боимся, а вдруг опять я что-то сделаю не так. Мы боимся взять какую-то ответственность, может быть, новую. А вдруг я опять совершу что-то плохое, и я лучше я вообще ничего не буду предпринимать. Это чувство вины, стыда, оно удерживает вас от каких-то шагов. Дальше, низкая самооценка, неуверенность в себе, мы уже про это говорили. Друзья, это то же самое, вот кто нам сказал, что мы... Мы, да, как мы в прошлый раз говорили, кто тебе сказал, что ты нак? кто тебе сказал, что ты ничего не сможешь, кто тебе сказал, что ты ничего не добьешься, откуда эта низкая самооценка? Кто-то, возможно, да, говорил тебе об этом, но почему ты это принял? Почему ты так решил, я ничего не смогу, не добьюсь? Я знаю, что иногда родители тоже грешат, к сожалению, этим. Должны, наоборот, воодушевлять нас, как бы ну, вселять в нас уверенность, говорить, что мы добьемся, но не всегда так происходит. Иногда они тоже нам говорят, что и руки у нас не из того места. И вот посмотри на других, другие что-то добьются, а ты ничего не добьешься. Может быть, вы тоже слышали от своих родителей что-то подобное. И знаете, вот эта вот низкая самооценка. И, и где-то ведь ты даже не осознаешь, что у тебя она есть. Просто вот где-то тебе вот туда на подслой, ну, на, ну, на подкорку, где-то вот оно тебе записалось. И ты решил, вот это мой потолок. И дальше я, я не, и дальше этого я не смогу чего-то добиться. Кто-то понимает меня? Вот. И, или, ну... Надо продолжать или нет, да? То есть, ну, какого рода твердыни есть? Конечно, комплекс неполноценности. Но также, что еще? Обиды. Обиды и раны, причиненные другими людьми, они также являются твердынями. Ведь раны, боль, которая сидит у нас, у нас там. Я удивляюсь, ведь вот тоже интересный момент я заметил. Обиженный человек никогда не признает, что он обижен. Вот очень редко я видел, чтобы человек готов был признать. я Нет, я не обижен. Я вот, А боль, она сидит. И вот, и я вижу, как иногда какая-то боль вот прошлого, она проецируется на многие наши отношения уже с другими абсолютно людьми, уже в других обстоятельствах. И точно так же, если кто-то причинил боль, ты боишься довериться новым людям, новым отношениям. Если там муж бросил уже в новых отношениях, так вот человек очень сильно осторожничает и так далее. Боль иногда сидит, и боль влияет на то, что мы делаем теперь? Разные фобии. Может быть, у вас есть какого-то рода фобии, то есть страхи. Понятно, что все мы ну, испытываем страх, и страх – это ну, некая защитная реакция. Если бы не было вообще страха, у нас было бы ну, странно. Вот, да? Но есть страх неконтролируемый, фобии, когда мы, знаете, мы... Мы вообще не можем контролировать себя в определенных обстоятельствах. Например, понятно, что все, наверное, волнуются, когда они выйдут перед людьми что-то сказать, но есть такой страх, который парализует человека. Он вообще не может выйти на сцену, он вообще не может ничего сказать. Есть страх а, а, общения иногда. Люди ну, боятся, просто не могут а, ну, в обществе других людей находиться. Есть страх неудачи. Фобия, прямо фобия. Человек как только подумает о чем-то там, задумает какое-то дело, и он думает, а вдруг неудача. И это как страх, такой страх, который парализует вообще все его, его, его действия наперед и так далее. Депрессия – это тоже твердыня, которая может быть у человека. Твердыня, которая в нем поселилась когда-то. Это может быть связано с отверженностью. Я никому не нужен, пойду повешусь вас преследовали когда-нибудь мысли о смерти? Лучше, чтобы меня не было. Я сталкиваюсь иногда с людьми, которые говорят, да лучше умереть, чем так жить. Да, упаси Бог, конечно, не дай Бог никому. Но иногда это, это как депрессия, которая она приходит на человека, он говорит, я жить не хочу. Даже уже мысли, что сделать с собой. Это преследует человека, это тоже твердыня. Дальше, разного рода зависимости. Алкогольная, наркотическая, разная химическая собак, тоже зависимость, э -э -э, игровая какая-то зависимость, сексуальная зависимость и так далее. Если это зависимость, ты не можешь контролировать себя. Это говорит о том, что что-то в твоей жизни идет не так. С этим надо разобраться. И поэтому Библия говорит, у нас есть оружие, сильное Богом, на разрушение твердынь. Если мы с вами не сдвинемся дальше того, что мы думаем, каковы мысли в душе человека, таков и он. Если мы с вами не разберемся с тем, что мы думаем о себе, если мы будем пытаться, знаете, прятать все эти наши твердыни, мы, конечно, не сможем ну, идти дальше. Поэтому у Бога есть оружие, данное нам, чтобы мы разобрались со всякими твердынями в нашей жизни. Аминь. Аллилуйя. И природа твердыни, друзья, она духовная. Она духовная. И, и а, это не просто твердыня, которая появилась... А, мы иногда говорим, ну вот эта мама виновата, она так сказала про меня, это может быть папа вот так ко мне относился, это может быть учителя, это может быть иногда в церкви кто-то что-то такое вот больное, ну болезненное сказал мне или причинил мне какую-то боль и так далее, и вот теперь я вот такой, потому что мне, ну конечно, мне тут болит все, и мы оправдываем иногда как бы вот эту боль свою, и, но надо понять, это духовное, наше оружие, оно сильное Богом на разрушение твердынь, мы не должны сражаться с людьми. Наша брань не против крови и плоти. Даже если люди, они были как бы участниками той боли, которую причинили вам, мы не должны сражаться с ними. Вы слышите меня? Мы должны с вами разобраться с корнем, с духовным корнем этих проблем. Ведь мы с вами уже в прошлый раз сказали, что откуда все это пришло? От грехопадения. Ведь этот дьявол хотел, чтобы человек обратил внимание на свою ноготу. Это дьявол, который постоянно толкает нас самих смотреть на себя, не через призму того, кто Бог теперь в нашей жизни, что Бог сделал для нас, а все время смотреть на нашу ноготу, на наше прошлое, на наши ошибки, на наше несовершенство. И смотреть так, так же и на других людей. Смотреть на их несовершенство, замечать только сучок, в глазе своего брата, видеть какие-то грехи, видеть вот что-то такое, и, и, и вместо того, чтобы посмотреть по-другому, другими глазами. И поэтому, кто сказал тебе, что ты наг? Дьявол. Кто показывает твое несовершенство? Дьявол. Кто хочет постоянно, чтобы ты помнил только об этом? Дьявол. Что хочет сделать Бог? Исцелить тебя от этого исцелить тебя, освободить тебя от этого. И ты должен понять, что твоя битва против вот этих духовных твердынь, она заключается не просто, ну, это такой комплекс того, что тебе надо сделать, но в том числе сражаться с дьяволом, сражаться с тем, ну, уже дьявол будет атаковать тебя в это. И еще одно место хочу, чтобы мы с вами посмотрели здесь, и потихоньку мы перейдем к истории, вам будет уже поинтереснее. Ефесянам 2, вторая глава. Первый, третий стих. Апостол Павел говорит здесь к церкви и говорит, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили. да? Мы с вами были мертвы, когда находились где? В своих грехах. Духовно мы были мертвы. И мы жили каким образом? Мы жили по обычаю мира сего. Но не просто это обычаи мира, это не просто вот, ну да, я вот такой, я вот вырос всю жизнь, вот вырос этими зависимостями, вырос так, как вот меня воспитывали. Но Библия говорит, что за всеми этими обычаями, за всеми этими как бы установками жизненными твердынями стоит, Библия говорит, мы жили все по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Вы должны увидеть духовный мир. Друзья, и вот духовный мир, он таков, что сегодня неверующие люди, и мы с вами, до того, как мы покаялись, мы с вами жили, да, определенными твердынями, установками, обычаями, которые дьявол, этот князь этого мира, он навязал человечеству, и мы пришли с этим в церковь, но мы же стали новым творением, да, друзья, мы стали с вами новым творением, но дух стал новым, но душа осталась прежней. Мы немного об этом поговорим. Мы приносим все равно с собой в церковь, становясь уже верующими людьми. Многие наши твердыни, они остаются. И вот что еще важно. Дьявол настолько искусен. Он знает каждое ваше слабое место. Он натренирован за тысячи лет бить в самое слабое место человека. И он знает твои слабые места, он знает твои твердыни, он знает то, с чем ты жил. Если это комплекс неполноценности, он будет бить туда, даже когда ты верующий. Если у тебя страхи, фобии, он будет бить туда. Даже если у тебя. А если у тебя какие-то зависимости, он будет бить туда. И а, то есть свободен ли человек, верующий от демонического влияния? От того, что дьявол действует вокруг него, он не свободен. Он свободен от одержимости, но не от угнетения определенных, которые могут приходить. И мы должны с вами научиться противостоять тем духовным угнетениям, тем неправильным мыслям, которые приходят в нашу с вами жизнь. Аллилуйя. Из того, что я перечислял, вы что-то замечаете, что есть определенные твердыни, с которыми вам лично надо разобраться в вашей жизни. Хорошо. Я хочу дать вам, знаете, как вы. Бы, э такой, ну, такой пример, одна из моих любимых историй истории Библии, вот откуда хромота. Итак, вот все вот это давайте мы как бы образно сравним с хромотой. Кто-то не уверен в себе, это ваша хромота. Кто-то может быть зависимо от чего-то, это ваша хромота, вы хромаете, вы не можете и быть там, где вы должны быть, у вас есть определенная хромота, то, что удерживает вас от того, кем вы призваны быть, быть Богом. Когда вы пришли в церковь, задача Бога, церкви исцелить вас от всякой твердыни, от всякой хромоты в вашей жизни что вы должны стать тем, кем Бог хочет, чтобы вы стали. Чтобы вы освободились от тех проклятий, которые были в вашей жизни, и вы стали тем, кем Бог хочет, чтобы вы стали. Поэтому мы должны с вами взять оружие, сильное Богом, и разрушить всякую твердыню в нашей жизни. Аминь. И а, в какой сфере вы хромаете сегодня? Что сегодня вас удерживает от того, чтобы быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были? Может быть чувство вины, неполноценности, зависимости, что-то еще, что сегодня болит внутри вас? Почему вы там, где вы есть, хотя вы мечтаете, может быть, о чем-то большем? Что сегодня внутри вас удерживает от того, чтобы быть тем, кем Бог хочет видеть вас? Какие-то страхи или фобии, что сегодня внутри вас? Зависимости, вина, что еще? Друзья, мы должны с этим разобраться. И давайте откроем вторую книгу с наша история на сегодня. Вы должны ее будете запомнить. Вторая, вторая книга царь 4 глава, 4 стих. 4 глава, 4 стих. У Иоаннафана, сына, Иоанна сына Саулова, был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане. Что это было за известие, что они погибли? Саул – это первый царь Израиля. Янафан его сын, принц а Мимфивосфей, о котором речь пойдет, пойдет дальше, это сын Янафана, это наследный принц. Он рожден в царской семье. Он рожден для большой судьбы. Он рожден царствовать. Но так происходит, что его дедушка Саул не был послушен Богу. Так происходит, он не был в этом виноват, это не была его вина, он был уже рожден в царской семье, он был рожден во дворце, он был предназначен, чтобы царствовать, но так произошло, что его отец, его дед согрешил, не Анафан даже, но Саул согрешил. И из-за этого они теряют царство, это примерно так же, как мы, мы рождены с вами царствовать на этой земле. Когда Бог создал человека, Он сказал, владычествуй. Он сказал, будь а, моим отражением на этой земле. А? Он нас создал владычествовать, управлять, обладать землею. Но, царственное, царственное священство, но наш Протец согрешил, и мы потеряли царство. И мы жили так долго в определенных обстоятельствах, как и этот человек. Смотрите, и когда пришло это известие, нянька, взяв его, побежала. Вот представьте, ему 5 лет, и она, и она хватает его. Почему? Потому что боится. Потому что, как вы знаете, переворот в стране своего рода. Царь умирает, приходит новый царь. А много же людей, которые Саула не очень любили. И понятно, что они, наверное, бы хотели истребить весь его род. И она понимает, непонятно же, что сейчас в голове у людей. Тут революция творится в стране. И она хватает его и бежит куда подальше. И когда она бежала поспешно, то он... И сделался хромым. Друзья, вообще этот парень ни в чем не виноват. Да? Он, он ни в чем не виноват. Он был рожден царствовать, но и его, его дед согрешил, потерял царство. Теперь его нянька бежит, она берет его в руки. Есть кто-то, кто должен был нас вырастить. Может быть, наши родители, наши учителя. Они должны были помочь нас, нам стать тем, кем мы должны были стать. Может быть, и они несли нас, но уронили нас. Я не знаю, кто уронил вас. Я не знаю, кто в вашей жизни сделал так, что сегодня вы хромаете. Я не знаю, может быть, вы припоминаете этот человек. Он так сказал мне, это живет в вас до сих пор. Тот человек сделал мне вот то-то, это живет в вас до сих пор. И вы приняли на свою жизнь. Может быть, какие-то мысли, твердыни, обиды, раны. Вы приняли на свою жизнь. Может быть, какие-то страхи вошли к вам, отверженность вошла к вам. Вам тяжело строить отношения. Вам тяжело быть коммуникабельным, вам тяжело быть открытым, вам тяжело быть добрым, потому что однажды вам кто-то сделал зло, и вы стали злым. И это живет как бы в вас, и вы не можете строить нормальных отношений, потому что кто-то вас однажды уронил. Образно, понимаете, да? Она его не... и она уронила, и он, представляете, он вырастает, в пять лет уже понимает, и он стал хромым на обе ноги. И вот он вырастает, и он понимает, и она убежала, и знаете, они, они поселились вместе под названием Ладывар. Они убежали туда, и он спрятался, и рос там. Отца нет, деда нет. Из царского дворца вместо забвения, вместо забытое всеми. И он поселился и жил там, и рос там. И это примерно как наша жизнь. Мы потеряли то, кем мы должны были стать. Иногда мы, потеряем, мы теряем нашу судьбу, потому что кто-то уронил нас. Иногда человек приходит в церковь, у него появляется надежда. Но тот, кто должен был помочь ему, стать тем, кем он должен был бы стать, уронил его. Уронил его самооценку, и он стал хромать. Причинил ему боль, и он вырос вообще в каком-то забвении, и он не верит в себя. И он не, не, не верит, что Бог его любит, что он ему нужен. И вот он вырастает. Проходит много лет. С каким менталитетом он вырос? Была ли в его жизни отверженность? Мне кажется, да. Была ли в его жизни обида? Возможно. Были ли претензии, страхи, упреки? Он жил так. Вот это все где-то внутри него. Что, как пять лет ему было, когда это все произошло. Все это сформировало как-то его жизнь. Непростая жизнь, жизнь была. И вот он вырастает. И, друзья, мы никто не рождаемся быть хромыми, мы никто не рождаемся жить в забвении, мы никто не рождаемся жить в этих твердынях, мы не рождаемся. И мы становимся хромыми не по своей вине. Так происходит. Что-то влияет на нашу жизнь. Может быть, вина взрослых, вина каких-то неудач, каких-то ну, цепочек событий. Мы все время думаем, был бы я рожден не в то время, не в той семье, не с теми людьми, если бы я это не сделал или ту ошибку не совершил. Все бы было по-другому. Я хочу сказать, перестаньте думать так, ваша жизнь сегодня в ваших руках, в Божьих руках и в ваших руках. И сегодня вы можете что-то начать менять, если вы начнете менять свои мысли, если вы начнете менять те твердыни, которые есть в вашем, в вашем сердце. Знаете, прежде чем продолжить историю, может быть, надо было прочитать чуть раньше, вчера уже, когда я закончил готовить проповедь. Я подумал, Бог, было бы очень здорово, было бы очень здорово если была какая-то история еще. Дай мне какую-то историю. И уже просматривая соцсеть, просто выключая свой телефон, я наткнулся на одну историю. Это не христианская история, просто в журнале в обычном мирском журнале, в соцсети, ну, так как это уже через интернет, я должен, наверное, назвать имя, Наталья Иченко пишет о себе. Просто ее как бы запись, по-моему, в одном из журналов, интернет-журналов. По всей видимости, это ее история. Потому что хэштег «Все по-настоящему». И вот, вот что она пишет. «Моя мама была очень красивой, как сейчас бы сказали, эффектной. У нее была самая модная одежда. Это не христиане, просто история. Просто как вот просто жизнь. Она пишет. Это вообще ну, какая-то просто в интернете. Итак, эффектный. У нее была самая модная одежда. На столике всегда лежала косметика и миниатюрные флаконы с дорогущими французскими духами. Ее шкаф был для меня как сокровищница интересных любых игрушек. Мама была моим эталоном красоты. И мне очень хотелось быть похожей на нее. Но она почему-то не разрешала мне трогать ее вещи. Всегда сердилась. И когда я лезла в шкатулку с украшениями, сетуя, что я вечно что-то ломаю. С детство мне покупали какие-то невзрачные вещи, мешковатые платья на вырост, в которых я стеснялась ходить. А зимой на меня надевали эти ужасные толстые коричневые колготы с вытянутыми коленками. Другим девочкам в садике мамы покупали красивые капроновые колготки и платья с пышными юбочками. Я просила маму и мне такое купить, но она отмахивалась и говорила, что мне будет холодно в тонких колготках, а мои ноги колесом. Лучше спрятать под длинной юбкой. И вообще, я крупная в папину породу, и пышные платья с кружевами меня толстят. Да и носить красивые вещи я не умею. На выходных маме, мама часто уходила, оставляя меня с бабушкой. В тот вечер а, она, как обычно, долго одевалась, а я крутилась рядом. Самый мой любимый момент, когда мама распахивала дверцы шкафа, непременно обе, а потом поспешно перебирала вещи, каждая висела на отдельной вешалке, мама брала по одной, смотрела на себя в зеркало, о чем-то думала и вешала обратно. Для меня это был любимый ритуал. Я замирала, наблюдая, как мама подбирает себе наряд на вечер. Среди ее вещей была одна моя любимая э, шелковая кофточка. Уже не помню, что в ней было особенного, но ее вид приводил меня в трепет. Тем вечером мама выбрала платье, а кофта так и осталась висеть в шкафу. Когда бабушка закрыла за мамой дверь, я пошла на кухню и улучила момент и побежала к родительскому шкафу. Помню, как распахнула сразу обе дверцы на мамин манер и достала эту кофту. Она пахла мамиными духами, шок струился по моим пальцам. Я была счастлива просто трогать эту невесомую кофту и вдыхать знакомый аромат духов. А потом начиналось самое интересное. Я вытаскивала мамины туфли на шпильках. Да, знакомые это, все девушки это делали. Вот. Надевала кофточку, и она была мне почти до колен, как платье. Я кружилась там у зеркала. Она хотела быть красивой. Счастливее меня тогда не было никого. Мне казалось, я так похожа на маму. Послышались бабушкины шаги в коридоре, я поспешно поставила все обратно, туфли на, на полку, кофту аккуратно на и в шкаф, как было. Уж не знаю, как кофточка зацепилась за мою заколку на волосах. Помню тот момент, когда я вывернула ее с изнанки и увидела большую затяжку, которая расползлась от самой середины полотна и заканчивалась зацепкой. Несколько шелковых нитей торчали наружу. Меня объял ужас, я испортила мамину любимую кофту. Руки задрожали, я положила кофту на, на, кофту на пол и попыталась распрям, ну, как бы распрямить деформированные нити, но ничего не получалось. Вспомнила, как мама вправляла однажды зацепку на свитере иглой и побежала за коробкой с нитками потихоньку, чтобы бабушка не видела. Достала иголку и стала вправлять вылезшие петли обратно, но на тонком шелке все было видно, кофта была испорчена безвозвратно. То ли бабушка услышала мои всхлипы, то ли просто заподозрила, что меня долго нет. Но когда она вошла в мамину спальню, я сидела на полу, рядом лежала кофта, я, растирая слезы по щекам, пытаясь разгладить ладонью эту злосчастную зацепку. Бабушка всплеснула руками. «Ну, ничего, что-нибудь придумаем», сказала она и обняла меня. Но я уже рыдала, мне так было стыдно и так жалко эту кофту. Мы с бабушкой сидели на кровати, когда щелкнул дверной замок, и вошла мама. Увидев нас в спальне, она сразу поняла – что я что-то натворила. Никогда не забуду ее лицо, когда она взяла в руки свою испорченную кофту. Ты что наделала? Ты зачем взяла ее без спроса? Я запрещала тебе рыться в моих вещах. Я чувствовал, как слезы катятся по щекам, мне было так стыдно перед мамой. Ты знаешь, сколько это стоит? Это же натуральный шелк. Теперь ее можно выбросить, не унималась мама. Бабушка, видя мои слезы, вступила за меня. Ну, Света, давай я перешлю твою кофту для Вики, будет в садик в ней ходить. И она говорит: я замерла в ожидании и посмотрела на маму. Можно, можно? Мысленно спрашивала я ее. Мама фыркнула. Да на нее, Внимай, да теперь, баб... ну такие. Да на нее что не надень? Все равно носить не умеет. А наш в отца. И уже чуть слышно добавила: только ткань на нее переводить. Мое дыхание стало учащенным, мне так хотелось кричать: мама, мамочка, почему ты меня не любишь? Почему ты не считаешь меня красивой? Я так хочу быть похожей на тебя. Но почему? Сейчас я понимаю, пишет она. Мама очень злилась на отца после их развода. Она старалась забыть его, устроить заново свою личную жизнь и занималась собой, а я ей мешала. Я была живым напоминанием о ее бывшем муже. И действительно очень похожа на папу даже сейчас. И никогда не дотягивала до, мамы, до, до маминых стандартов, как она пишет в кавычках, красоты. Сразу после школы его уехала учиться в Ростов. Мама, кажется, только этого и ждала. С тех пор мы с ней почти не общаемся. Только редкие дежурные звонки. Но не, но не перестаю ее ненавидеть». Она пишет. «Столько лет прошло, но каждый раз, примеряя в магазине какое-нибудь яркое, красивое платье, сразу всплывают в памяти мамины слова. А нашего отца все равно носить не умеет, и я вешаю платье обратно». Просто история из интернета. Сколько таких судеб. Сколько хромающих людей, кому кто-то сказал, «Ты не сможешь, ты некрасив». И знаете, дьявол тут как тут чтобы принести эту твердыню, чтобы мы стали хромающими, чтобы мы потеряли уверенность в себе, чтобы мы не смогли строить нормальные отношения с близкими, обида, злость и так далее. И таких историй миллионы. И каждый из вас, если бы я, наверное, попросил, вы тоже бы смогли рассказать какую-то свою историю. Но, друзья, сегодня вы в церкви. Да, вы, может быть, такой же хромающий, как Мимфивосвей, потому что кто-то его уронил. Эту девочку уронила мама. Кто-то уронил вас, кто-то сегодня посеял в вас эти семена страхов, неуверенности и твердынь, и Мимфиосвей был хромой. Но однажды что-то с ним произошло, 9 кни... глава второй книги Царств. Я хочу сегодня это сказать вам, наверное, вот моя проповедь в последних нескольких минутах. Вторая книга Царств, 9 глава. И Давид однажды, когда он уже царствует, он вдруг вспоминает, он говорит, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. И тогда ему говорят, в доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему, царь, ты ли Сива? Он сказал, да, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь в доме Саула? Я оказал бы ему милость Божью. И сказал Сива царю, есть сын Янафана хромой ногами. Знаете, иногда мы сами не ожидаем, мы сами не знали, мы жили там, где мы жили, мы сидели со своей хромотой, но Бог почему-то вспоминает о нас. Это не Мимфивосфей. Бежал к Давиду, помилуй меня, сделай что-то в моей жизни, я же был рожден в этом царском дворце, я рожден быть здесь, но он вспоминает о нем. Это как бы Давид про образ Иисуса Христа, не мы нашли Бога, Бог нашел нас, не мы пришли к Нему, не мы как бы были так добры, чтобы прийти, прийти к Нему. Бог был так милостивым, я хочу оказать милость. Бог нашел тебя по своей милости. Бог спас тебя по своей милости. Каким бы ты ни был, где бы ты ни прятался, в каких бы грехах ты ни сидел, с какими бы твердынями ты сегодня ни боролся, знай, Бог любит тебя. Если вы смотрите в интернете, у Него есть милость, чтобы восстановить тебя. Каким бы хромым ты ни был, Он хочет оказать тебе милость. И, он, и тогда царь посылает за ним, и сказал ему, царь, где он? И сказал Сила, вот он в доме Махира, сына Амиелова в Лавидаре, это место, которое было, это место так и называлось, место, где нет пастбищ, место, где нет ничего, нет ничего хорошего. И он был там. И может быть, ты сегодня в месте, где ничего хорошего. Ты позволяешь своему сознанию, этим твердыням, определять свое место. Где ты сегодня? Может быть, ты в своем ладываре. Ты сидишь не там, где ты должен был быть. Ты сидишь не там, где ты был рожден быть. И Бог приходит к тебе туда. И Бог хочет прийти сегодня к тебе. И послал царь Давид. И взяли его из дома Махира, сына Амиелова из ладывара. И я думаю, что это был день его самого большого страха. Потому что это был день, когда ему казалось, что он за все должен получить по заслугам. Ведь он был из рода противников Давида. И нам всегда кажется, мы должны получить за все наши грехи, потому что мы все время делали как-то не так, мы все время жили неправильно, мы были какими-то грешниками, но Бог тебя призвал к себе, не чтобы наказать тебя, не чтобы какой-то ущерб принести тебе, не чтобы проклясть тебя. Бог призвал тебя к себе, чтобы помиловать тебя, чтобы восстановить тебя чтобы, несмотря на твою хромоту, несмотря на твои недостатки, несовершенство, сделать тебя тем, кем ты должен был быть. Вы слышите меня? И тогда он, он, и он, и пришел Мимфимосфей, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, Мимфимосфей, и сказал, вот раб твой. Он же не знал, что сейчас будет. Он был один из, может быть, последний, из рода из рода Саула, он думал, сейчас казнят его, может быть, здесь. И сказал ему Давид, не бойся. Вы замечали, как Бог почти всегда говорит, когда, он, когда мы приходим к Нему, Он говорит, не бойся. Перестаньте бояться, друзья, Бога. Перестаньте бояться наказаний. Перестаньте бояться того, что Он что-то ну, принесет плохое. Желание Бога дать вам свою славу, дать вам свою мудрость, дать вам свои благословения, поднять вас, а не унизить, возвысить вас. И Он говорит, не бойся, я окажу тебе Милость ради Отца Твоего, ради того завета, который мы заключили. Бог говорит, ради завета с Иисусом я окажу тебе милость. Ради того, что Иисус уже понес на себе все, я окажу тебе милость. И, и возвращу тебе все поля, все наследство, все, что тебе причитается, я все тебе возвращу. И это то, что Бог говорит сегодня вам. Все, что вам причитается, все ваше наследство, все, для чего вы были рождены, я хочу вернуть вам. И ты будешь всегда есть хлеб за моим столом. И ты будешь жить в моем доме. Ты будешь жить во дворце. И ты будешь иметь эти благословения. Потому что ты был рожден, чтобы быть здесь. И Библия говорит, и поклонился, и сказал. И вот что мы обычно говорим. Что такое раб твой? что ты презрел на такого мертвого пса, как я. Я саранча, я мертвый пес, я недостоин. Это правда, что мы недостойны, но мы должны уметь принять сегодня. Эй, вы слышите меня? Мы должны принять сегодня эту милость на свою жизнь. Мы должны принять сегодня то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. И, друзья, это самое и произошло. Бог вернул его. Можете дочитать историю, у нас уже нет времени дома прочитайте ее. Итак, Бог приходит к тебе сам. Бог оказывает тебе милость. Бог говорит, ты будешь есть за моим столом. Это означает, что Он хочет вернуть тебе положение и благословения, которые причитаются тебе. Аллилуйя. Бог хочет вернуть тебе. Вспомните блудного сына. Он говорит, верните этот перстень, дайте ему на руку все мое наследство его. Бог сегодня хочет благословлять тебя. Он возвращает ему все поля, наследство. Он возвращает ему обратно. Есть твои поля, есть твое призвание, есть твоя судьба в Боге. Она есть. Но сегодня, может быть, ты себя так еще не видишь. Ты живешь мысленно еще там, в своем ладываре. Ты живешь мысленно там, в своих твердынях. Ты не видишь себя. И знаете, что мне так нравится? Он говорит, ты будешь есть за моим столом. А знаете, где ноги находятся, когда ты сидишь за столом? а не под столом, твоей хромоты не будет видно. Моя слава покроет всю твою хромоту, когда ты за моим столом. Когда ты, ты будешь так благословлен, никто не будет видеть твоей хромоты. Твое, всякие твои недостатки я покрою, я исцелю тебя. Я стану твоей силой, я стану твоим, твоей способностью. Друзья, и рождение свыше, когда мы приходим к Богу, это начало нашей с вами жизни нашей с вами жизни, вы должны понять, вот что с вами произошло. Бог пришел в вашу жизнь, так же, как Давид однажды приехал за Меффиосфеем. Бог пришел в вашу жизнь. И что вы получили? Вы получили рождение свыше. Где это рождение свыше произошло? В вашем духе. Вы есть дух, душа и тело. И теперь запомните, теперь немножко таких богословских вещей. Ваш дух был рожден свыше, ваш дух был спасен. Все, в вашем духе вы такие же, как Бог. Ваш дух был преображен в один миг, в одну секунду, когда вы родились свыше, вы стали храмом живущего вас, Духа Святого. Почему многие говорят, люди, я себя не ощущаю ни храмом, ни, 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 ни сильным, ни способным. Почему? Потому что душа не спасена. Ваши мысли, эмоции, воля, это все ваша душа. Душа, вы, вы еще раз, дух, душа и тело. Дух, это то, что дано вам для отношений с Богом. Душа, это то, где ваши мысли... Эмоции, чувства, воля. Это то, что дано нам для общения с другими душами, с другими людьми. И поэтому то, кем мы себя обычно ощущаем, то мы ощущаем это в своих чувствах. Мы ощущаем в своих мыслях. Это не изменилось. Когда мы родились свыше, душа осталась той же самой. Вы тут со мной? Нет, вы понимаете? Как-то кивайте, хотя бы оминь говорите. Хорошо. Дух рожден. Дух спасен, душа не спасена, душа спасается. Душа должна находиться в процессе преображения всю вашу жизнь. Она спасается. Что значит она спасается? То, что духовное в вас произошло, теперь должно отразиться на ваших мыслях, на ваших чувствах и на вашей воле. Понимаете, да? Поэтому Библия говорит, живите по духу. Что это значит? То, что духовное в вас произошло, теперь должно стать частью ваших мыслей, чувств и вашей воли, ваших поступков. И так как земная жизнь, она зависит от ваших поступков, от ваших мыслей, просто рождение свыше не изменит вашу жизнь, если вы не будете менять свои мысли, чувства и поступки. Кто-то здесь со мной, нет? Где эти твердыни вас? Они в вашей душе. Твердыни – это в ваших замыслах, мыслях. Вы должны пленить всякую мысль в послушании Христу. Да, ваш дух был спасен. Да, вы дети Божьи. Аминь, это правда. Да, вас – самая великая сила, которая только может быть. Она может преобразить вас. Она может изменить всю вашу жизнь. Но если ваша душа, она не будет отражать, она не будет позволять тому, что в вашем духе течь, как бы, да, через вашу душу, если это не отразится в ваших мыслях, друзья, ничего не изменится. Ваши мысли должны начать меняться. Поэтому э, дьявол иногда вот что делает, он, как я сказал, он искусен, он знает каждое слабое ваше место. Вы не можете быть рожденный свыше человек, не может быть одержим бесом. Не может быть одержим. Одержим в том смысле, что вы не можете быть э, под контролем полностью дьявола. Не можете быть. Потому что вы спасены, вы рождены свыше, Дух Божий живет в вас. В вас не может жить дьявол еще. Иногда люди говорят, я одержим, у меня что-то там есть. Но верующий человек в тех душевных моментах, в мыслях, в чувствах, он может быть угнетаем. И вот вы родились свыше, и ваш дух спасен. Но внутри вас что может остаться? Неуверенности, потому что вы всю жизнь там жили в этом. И он говорит вам, ты мертвый пес, ты саранча, ты ну, тупица, ничего не получится, ты такой-сякой. Или депрессия, или зависимость, или вот все, что я перечислял до этого. Он начинает приносить вам, вас, и Библия говорит, не давайте место дьяволу. Читали вы это в Библии? И вы иногда даете этими это место, потому что вы несовершенны. И в своей душе вы впускаете что? Первое? Определенного рода мысли. И вы живете в этом, и вы даете место дьяволу. Он создает, он не имеет никакой власти над вами, если вы сами не позволите, не откроете Ему свою дверь. Как вы открываете? Вы открываете дверь сами ему, своими мыслями. Когда вы говорите, да, я такой, да, у меня вот то, да, в моей жизни вот так, и вы начинаете это принимать, это может быть через какие-то ну, мысли о себе, грехи, через какие-то неправильные действия, поступки и так далее, он может войти, и тогда рождаются вот эти твердыни, и чем глубже вот это укореняется, мыслях, чувствах, иногда это просто мысль, ты никому не нужен, а потом она разрастается больше, депрессия, человек а, а, только, может быть, раньше там день депрессовал, потом уже два, три, пять, потом неделями, месяц у него, а потом что от депрессии, кто-то в алкоголь уходит, в зависимости уходит, кто-то, может быть, вообще в петлю лезет, от чего, как это так произошло, что человек, рожденный свыше, мог залезть там в петлю или мог попасть в зависимость, потому что он где-то дал в своих мыслях вот этим твердыням прорасти в своей жизни. Кто-то понимает меня? Вот как это, друзья, происходит. Как же это в жизни верующего так может быть? Вот так это иногда и происходит. Дух-то спасен. Если он, не дай Бог, умрет в таком состоянии, он, он спасен, потому что его дух будет спасен. Но проблема с той наградой, которую он получит на небесах, когда он окажется, вот. Поэтому этот человек, я верю, спасается, но так как бы из огня, так Библия говорит. Да? То есть, но э, что мы должны делать, если мы хотим видеть изменения здесь, на этой земле, если мы хотим стать тем, кем Бог хочет, чтобы мы стали, если мы хотим сделать то, что Бог хочет, чтобы мы сделали, мы должны с вами разобраться со всякой твердыней в нашей жизни. Поэтому мы должны честно признаться, да, у меня что-то есть. Что вы теперь должны, должны делать, друзья? Если вы видите свою хромоту в каких-то вопросах, где-то зависимости или что-то еще. Во-первых, честно признаться, что эта вещь, вещь есть. Конечно, покаяться перед Богом, чтобы допускали какие-то мысли или грехи, поступки и так далее. Покаяться в этих, в этих вещах. И я вам дам несколько таких вот советов, несколько моментов, да, заданий, которые нам надо с вами делать. Теперь поймите, что мы должны делать с дьяволом. Дьявола надо изгонять противостоять дьяволу твердой верой. Приказывайте ему уйти. Иногда люди говорят, может быть, это не дьявол. Не знаю. Иногда я как бы, я все равно говорю, дьявол во имя Иисуса, иди вон. Вон из моей жизни, вон из моих обстоятельств, вон из моих мыслей, вон из моей души, в ней не будет тебе места. Если я ловлю неправильные мысли, он атакует все равно. Может быть, он еще не поселился в какой-то сфере. Может быть, он не, не, не свил это гнездо еще в моей жизни. Но я ему приказываю уйти. Если свил, тем более должен уйти. Вы ему приказываете уходить, и он должен уйти. Теперь, но если это гнездо останется, этих мыслей неправильных, этих чувств, он вернется туда. Поэтому вот что очень важно. Иногда люди говорят, мы там молимся за верующих, они освобождаются от каких-то вещей. Да, они освобождаются, но их надо учить, как изменять свои мысли. Их надо учить, как своей душе не давать больше места, потому что он вернется, он знает слабые места, он знает, куда и куда бить. И он говорит, что Иисус говорит, что второе для человека может быть хуже, чем первое. Он знает, куда бить. Надо, надо закрыть эти места в жизни человека. Евреям 12.13, я хочу просто такой, знаете, как маленький пример, тут тоже Павел говорит про хромающих людей, он говорит, ходите прямо, дабы хромлющее не совратилось, современный перевод не подвернуло ногу, не, не упало, хромлющее, оно может либо совратиться, либо упасть, либо наоборот исправиться или исцелиться, говорит современный перевод. И, друзья, когда мы хромаем в какой-то сфере, есть два пути, или мы полностью сломаемся, это сломает нашу жизнь. Это то, что дьявол хочет сделать. Чтобы вы подвернули ногу себе, упали. Чтобы этот грех доконал вас. Или эти мысли депрессии довели вас до суицида. Или довели вас до бутылки, довели вас до зависимости. Или наоборот, исправилось, и у вас есть это то, что вы можете исправить. Поэтому дьявола изгоняйте. Что с мыслями делать? Мысли вы должны преобразовывать. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что вам нужно делать? Научитесь смотреть на себя. Несколько советов. Научитесь смотреть на себя и на жизнь, на свою жизнь глазами веры. Это может быть таким вопросом, вы можете спросить себя, как Бог видит меня и мою жизнь. Если у вас мысли, я ничего не смогу, разве так Бог видит вашу жизнь? Когда вы говорите, я боюсь, разве то Бог говорит о тебе? Нет. Вспомни, что Бог говорит о тебе. Вспомни, как, что Бог видит в отношении тебя. И начинай глазами веры смотреть на свою жизнь. Дальше. Обновляйте свой разум. Читайте Слово. Размышляйте над Словом. Это одно из лучших упражнений, которые вы можете делать, чтобы защищать себя. Читайте Слово. Размышляйте над Словом. Если, конечно, вы закрыли Библию, ничего не можете вспомнить из того, что вы читали, вы ничего не применяете к себе, оно не будет работать. Поэтому вам надо размышлять над Словом и размышлять в том контексте, что это говорит о моей жизни, что это говорит обо мне. И вы должны начать свою жизнь видеть в свете того, что Бог говорит о вас. И ваши мысли будут преобразовываться. Потому что хотим мы или нет, мысли этого мира, ну, они, они все равно влияют на нас. Поэтому если мы не будем Слово читать, если мы не будем размышлять, то влияние будет больше. Очень важный пункт, говорите на свою жизнь то, что Слово Божье говорит, на, на вашу жизнь. Очень важно говорить на свою жизнь. Поэтому иногда, когда я читаю Библию, допустим, я прочитал, я понял, о, я, я, я размышлял. И я вижу, это слово говорит про меня. Так классно, это звучит здорово. Тогда я говорю, Бог говорит обо мне. Как бы я начинаю говорить, я начинаю это делать молитвой, те слова, которые я прочитал. Что Бог говорит, не оставит меня и не покинет меня. Бог со мной, Бог со мной в скорби. Он проведет меня. То есть я начинаю это Слово говорить на свою жизнь. Когда вы говорите Слово на свою жизнь, вы меняете те твердыни. Слово Божье – это ваше оружие, это ваш острый меч, чтобы все твердыни внутри вас, все эти неправильные установки, все эти неправильные как бы, ну, мышления менять в вашей жизни. Оно проникает до разделения души и духа, написано, составов и мозгов. И оно меняет нас. Слово Божье живо. Но знаете, когда оно живо, когда оно как меч, когда оно в ваших устах. Поэтому третий пункт очень важен. Говорите это слово на свою жизнь. Говорите на свою жизнь. Четвертое. Библия говорит, противостаньте дьяволу верой. Две, э, верой. Запретите, повелите, повелевайте ему уйти. Знаете, у вас есть власть. 1 Петра, 5 глава, 8-9 стих. Там сказано, что дьявол, трезвитесь, бодрствуйте, будьте на чеку другими словами, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого? Это действительно, вы находитесь, хотите вы этого или нет, вы находитесь в определенной духовной битве, вы находитесь в этом. И он ищет, кого поглотить. Он не может вас поглотить, у него нет власти, но он ищет то место, то разрешение, то, что вы откроете сами какую-то дверь для, для Него в, его, в своей жизни, и Он туда войдет. Поэтому противостаньте Ему чем? Откуда вера? Противостаньте Ему твердой верой. Если вы заметили Его, его активность в вашей жизни, если вы, вы заметили какие-то вот эти э, хромоту, вот эти козни, да, и твердыни, противостаньте тверд, тверд, твердой верой. Также Ефесянам 6.16, Библия говорит там об оружии в 6 главе э, Ефесянов, и там перечисляются много, вот одно из них, апаче всего, возьмите щит веры, который можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, он посылает эти стрелы, куда? Ваш разум эти раскаленные стрелы, чтобы зажечь ваши эмоции, зажечь ваши чувства, задеть вас, но вы противостаньте твердой верой. Нет, Бог говорит так обо мне. Бог говорит, я не буду бояться, Он со мною. Я не буду страшиться, Он оберегает меня. Я не буду там грешить, не буду прелюбодействовать. Я не буду там делать то, что неправильно и так далее. Бог говорит то и то. Противостаньте твердой верой. И, друзья, потому что он тоже говорит еще в одном месте, что это случается со всеми. Когда вы находитесь под какой-то духовной атакой, вам всегда ведь кажется, что вы одиноки в своей битве. Кто-то был когда-то в таком состоянии. Вам кажется, вы одиноки. Вам кажется, никто такого не проходил. Так как мне больно, никому не было больно. Это неправда. И Петр говорит, знаете, что такое же случается со всеми братьями. Знаете это. Поэтому первое, что вы должны знать, вы пройдете, потому что другие тоже это проходили. Вы справитесь, вы сможете, вы разберетесь с этим. Дьявол будет вам говорить, ничего не получится. Ты жил с этим годами. Ты жил с этим с детства. Ты был неуверенным в себе с детства. Ты был закомплексованным с детства. Так и было, так и останется. Противостань ему твердой верой. Повелевай ему уйти, начинай менять свои мысли. Да, это займет время, это займет процесс, но знайте, что вы не одиноки, вы пройдете. И также знаете, что вы не одиноки, и вам, возможно, понадобится помощь других людей. Тех, кто уже прошел, тех, кто там был, те, кто эти вещи проходил, они могут ободрить вас, сказать вам. Если вы проходите зависимость, кто-то там был, придите к ним, спросите, как мне побороть эту зависимость? Пока вы будете прятать, вы не победите. Но если вы придете кому-то, скажете, помоги мне, он поможет вам. Если вы боретесь со страхами, придите к тем, кто стал смелым. И поверьте, никто не родился смелым, никто не родился со страхами тоже. Мы разве... Эти вещи, они растут в нас. И вы должны прийти к тем, кто смог, кто победил страхи, кто победил комплексы, неуверенность. Они дадут вам стихи, советы, стихи из Библии, дадут вам какую-то уверенность и опыт из своей жизни. Поэтому, друзья, церковь – это место нашего с вами исцеления. Церковь должна стать тем местом, где мы из своего ладывара, из своей хромоты, мы приходим в царский дворец, и мы становимся теми, кем Бог хотел, чтобы мы стали. Мы возвращаемся к своему наследству, мы возвращаемся к своему призванию, мы возвращаемся к своей судьбе, которую Бог для нас определил. И никогда не поздно начать.